0: 建房，他为何不同意签字
1: ？他倒是，你又是想要我这这这一半子这这半截钱
0: ？学校施工，他又为何多番阻挠？嗯、多！上 PA, 哎、多次上访，屡获赔偿，为何他的欲望仍得不到满足？这个问题，咱不能解决。我觉得，千万不能去上吊。主观上就是利用这个新闻制度的缺陷来借机敛财。欢迎收看《法治天下》之《霸道的上访专业户》
2: ，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是正义。前不久，陕西省南郑县的一位六十多岁的农民，认为当地的行政机关没能很好处理他的情况，他认为他自己吃了亏。那么，他先后多次到县里、市里以及北京市去上访，没想到他的这些上访让他摊上了官司，他因此被追究了刑事责任。这到底是怎么回事呢？好，那么今天我们请到了本案的主审法官张超来到了演播室
0: ，有请张超，陕西省南郑县人民法院刑事审判庭副庭长，二零一二年被评为陕西省汉中市优秀法官，二零一四年被评为陕西省办案标兵。那么这个六十
2: 多岁的老汉老陈，他为什么会多次的到县里、市里以及北京去上访？他为了什么呢
1: ？二零零八年就是五幺二地震，呃，就是我们汉中南镇啊，也是属于那个地震受灾区。呃，廖秀明当时的房子呢，由于地震呢受损，呃，没办法居住
2: 了
1: 。嗯。呃，廖秀明需要建房，但是呢，他的那个建房手续呢，跑了两年多时间，始终没有批下来。跑村上、跑镇上，人家都发誓，他给发了的。目的他的章子，他不给签字，谁都不能给批
0: 。廖秀明所说的“他”，就是本案的被告人陈汉国。他与廖秀明是邻居。廖秀明建房，为什么要邻居陈汉国签字同意呢
1: ？因为按照那个土管部门的规定啊，就是农村建房，应当有百分之八十五的村民同意。同时呢，就是说要处理好四邻关系，然后土管部门才能够批给批那个建房手续。那么，廖
0: 秀明的邻居陈汉国为什么不给廖秀明签字呢
1: ？他的前头，我的后头嘛，他把我填的小完
0: 实际上，廖秀明建房地点离陈汉国责任田最近地方都有十多米远，从距离上看，并不会对陈汉国家的责任田遮阴的
1: 。都、就是嘛，我说你这个人压楼房压到后面了，一到前面这个走向，这个太阳光照走向是有问题。没有的，没有的，他是没道理的事。谁要办家没法，他，他是叫人太霸道的很。他想占人家的地，还叫人家给他拿几万块钱，这个房这个办不到。啊、那么也是有点影响嘛。这么你摘些再到的没影响，以后你不摘了，这么送孙子了二了，起了，又修又咋个样？这是防止后一代。的
0: 。但是由于缺少陈汉国的签字，村委会。就一直不能给廖秀明申请建房的文件上签字
1: 。哦、廖
0: 秀明的房子是土坯房，在2008年 5.12 大地震中受损比较严重，墙体裂缝最大的地方甚至能伸进一个拳头
1: 。当时没出资，呃，我就临墙边的打了个地梁。报案当事人呢？陈汉国就是发现以后呢，呃，就到呃，南郑县就是新集国土所，呃，去那个反映这个情况，嗯，呃，就把那个廖秀明就告了
0: 。南郑县新集镇土管所接到举报后，立即给廖秀明下发了停工通知书，并组织镇干部、村干部一起对陈汉国和廖秀明的矛盾进行了调解。当时。廖秀明同意修房后不养鸡、不养鸭、也不种树，本以为这样就可以打消陈汉国的顾虑，顺利修建房屋，但没想到陈汉国却提出了另
3: 一个要求，要求廖秀明给他调换靠路边的土地，或者是给他出一定的赔偿金
1: 。那是同意，呃，只要把我老婆婆一个人养好了就得了。
0: 在众人的见证下，陈汉国和廖秀明签了调解意见书。可是第二天却情况突变
1: 。他弄了个活路，那个哈，四千块钱都不算吧？他反悔了，要我四分地方，要我叫我给他出八千块钱，又又增加了四千四千块钱，嗯，又翻倍了。哎、呃，又翻倍了、嗯，因为四千块钱对农村的一个就是说一个靠了一个低保收入的，就是老妇女来说，嗯。那是相当大的一笔钱，所以廖秀明又不同意
0: 。廖秀明觉得是陈汉国在故意刁难自己，找到正在做生意的陈汉国，大闹了一
1: 场。大哭大闹，他所买的假货，你们都过来买
0: 。经过廖秀明这一闹，陈汉国又会做出怎样的举动呢
1: ？然后转过来以后，陈汉国又又跑到那个国土局和新区土管所，去老闹这些找干部这些。呃，找干部反映情况。俺们到上头反映，开了个三轮车，就是这个，农的老一套哈、啊。俺哦，老土办法。俺坚决这个他如果修房，咱会坚决还很吵，他那个
4: 帮子你们不关心
1: 。就陈汉国，他和廖秀敏之间呢，他呢因为那个建房之间的那个相邻关系纠纷呢，实际上纯粹是属于民事纠纷的范畴。嗯。他呢处理的途径呢有两个方面，一方面呢就是说，他可以呢。呃， 请求就是当地的人民调解委员会或者村委会对他们的纠纷进行调 处， 嗯， 或者说如果说涉及到就是说相邻关系 的， 他如果调处不成的 话， 可以向人民法院提起诉讼。但是 呢， 这两个程序他都没有 走， 嗯， 或者说是呃没有按照那个法律规定的程序走吧。你如果真有道 理， 那你
3: 可以到法院去申请民事啊打官司。他也知道他是理亏的事，所以他不去
0: 。二零一一年三月八日，陈汉国蹲守在新集镇土管所门口，晚上就在铺着稻草的被褥上睡觉，直到第二天早上，他等到了土管所的所长，堵门、抱腿、进京上访，行为一再升级，他的目的究竟是什么？从八百元到八千元，索要金额越来越高。政府为何多次满足他的要求
1: ？他的这种行为显然是违法的
0: 。他的
3: 问题啊，再得不到解决，他马上就要上京。啊，持续了三天给我们施压。最后，鉴于这个当时十八大这个文控工作任务
0: 、啊、这个稳控这个责任，没办法，政府只有再一次，再一次。让步妥协。法治天下正在播出。霸道的上访专业户
2: 。好，我们看到这个老陈夫妇俩是抱着被褥，而且还抱着稻草，是到这个新集托管所去闹事哈、嗯。那么他们这样的行为，是不是触犯了法
1: 律呢？他这种行为呢，呃，确实是触犯法律了。那么按照我国的信访条例的规定呢，当然呢，作为一个一个公民呢，呃，他有权。向那个国家的有关机关，呃，表达诉求、反映问题。嗯。呃，但是呢，信访条例，呃，第二十条也规定了、嗯，就是说，作为信访人员呢，呃，在信访过程中呢，不得冲击国家机关，不得采取堵门呀、滋事、闹事，或者说，呃，扰乱、呃，公共秩序的行为。嗯。呃，他的这种行为显然是违法的。就在
0: 新集镇土管所进一步协调处理此事期间，陈汉国又在2011年4月先后五次到南郑县国土局要求解决问题，甚至多次留宿副局长的办公室。那么，陈汉国究竟想要如何解决他的问题呢
1: ？要赔偿三万块钱，要你们部部门给我赔偿三万块钱
0: 。在没有得到满意答复的情况下，陈汉国的行为再一次升级了。哦
3: 到了北京以后、这个、啊，这
0: 个这个这个北京的那
3: 、这个驻按照当时的党委政府的安排，就是党委政府安排六月二十日，我到到北京跟他接触啊，劝他回来。他说
0: 是一让我回可以，就给钱，给钱就行。为了能够将上访的陈汉国接回来，接访人员只好给陈汉国打了一个八百
1: 元的欠条。那么从北京回来之后。他的这个问题怎么处理的呢？他从北京回来以后呢，就和他达成了一个协议。经过多次做工作以后，达成那个协议。这个协议怎么约定的呢？就是说，第一呢，就是说有这个土管部门，呃，给陈汉国，呃，补偿两万块钱，呃，这是第一。第二呢，呃，就是说陈汉国呢同意那个廖秀明建房，呃，还有第三方面呢，就是说，呃，让陈汉国他们父子俩享受那个陕南移民政策。陕南地区移民搬迁
0: 政策的目的是要通过移民搬迁，把居住在易受灾害威胁的地区的农村人口搬出来，实现避灾避险、脱贫致富。陈汉国原本不具备享受这项政策的条件，而当地政府部门破例让他享受了这个政策，这对陈汉国来说已经是一种福利了。但是陈汉国却还不满足，
1: 给他就说一听，呃，上下一体。就是一妻两户，就是上下就各六十平米，嗯，呃，两套房子，嗯，两套房子呢，就是说，呃，按照规定呢，两套房子自己应该出，呃，六十，呃，各六十平米的话，应该出八、嗯、万多块钱，嗯，但是呢，常爱国提出自己只出六万块钱，如果呃再多出的话，还要上访，嗯，那就是说最后呢没办法，就是说，那这样吧，就是镇政府说这样吧，那两万块钱就不用出了，嗯、呃，就让他呃。出六万六万块钱，嗯，哎、嗯，就这样，就是这个事情，按理说，呃，就这样结束了。嗯、呃，陈爱国呢，自己也书写了那个《申诉办法书》，嗯，但是呢，后来呢，他又找到了新的上访理由。因为这个是交钱买案买了八十，这九钱是七零年零三
3: ，也是他提出国土局
0: 给予这个陈爱国。经济补偿。陈汉国为了达到目的，雇佣了一个老人拦住镇长的车，说不解决问题就不让车走
1: 。你撅着啊？军军哥，你撅着？你这么大的年龄你就点
2: 劲对吧？老蔡
3: ，走。当时呢，应该是在一二年的十一月九号嘛，十号。在十八大召开第第二天嘛，第三天，他跑到镇上来说是，啊，他的问题再、啊、得不到解决啊，他马上都要上京，然后消失了三天给我们施压。最后，鉴于这个当时十八大这个稳控工作任务和稳控这个
0: 责任，没办法，政府只有再不再一次让步妥协。迫于上访的压力，新集镇政府最终再次妥协。同意将陈汉国60平米的房子换成80平米的，但是在换房时，按政策规定，陈汉国还应补缴7万多元钱。这时，陈汉国又提出只补交 6.3 万元，否则还要进京上访。镇政府再次同意了陈汉国的要求。2012年7月，南郑县仁水乡中心小学修建幼儿园综合楼。按照规划征用的陈汉国家旁边的地，并给被征地的村民做出相应的补偿。就在学校开始动工修建综合楼的时候，陈汉国向学校提出了赔偿要求。那么，学校综合楼的建设
1: 是否对陈汉国家的果园构成了影响了呢？他的房子呢，是在原来学校建了以后。呃，才修建的，嗯，呃，那个学校的那个、呃、那个主教学楼，它是坐西朝东，呃，陈安国家的房子呢是、呃、坐东朝西的，嗯，是就是两家呢实际上是，呃，呃背靠背的，呃，相互之间实际上是不存不不存在那个所谓的遮阴的，嗯，呃，还有的那个噪音，实际上学校呢也就是说那个那个学生呢也就是每天早上八点钟在呃小学嘛八点钟才。才才开始上课嘛，上课以后下午四点钟都结束了，嗯呃、晚上呢根本都、呃、也没有学没有也没有学生在那那那生活、嗯嗯，所以也不存在那个那个噪音的问题。既然没有影响，那么陈汉国为什么要提出这样的要求呢
4: ？他的目的呢就是说把这个房子要卖出去，变钱。第二一个呢，他的亲戚做生意，他这一块果园呢果树已经老化了，他想把这个。无理吃变成骗钱，就是这个事
0: 由于学校不能满足陈汉国的无理要求，他便在自家房顶放置音箱喇叭，高音播放秦腔，故意干扰学校师生的学习
1: 。我叫他们施工，你们来把我们砸，他们拿去
4: 当老子卡，他们都把我们呃这家五家六啊老。我们施工的时候，他跑到工地上去，主工啊，他。找了社会上的一些那些老汉啊，还有一些上了年纪的那种人，跑到工地上去，你打呃，拉也没法拉，劝也没法劝，他就进行阻工
0: ，得寸进尺，索要巨额赔
3: 偿。啊，这个问题你咱不能解决了？那我就到天安门城楼去放
0: 掉。信法不信法，他最终如何收场？主
1: 观上就是利用这个信访制度呃缺陷了借机敛财。那么，客观上呢，就是说他实施了呃，法害呃社会管理的行为。法治天下正在播出，霸道的上访
0: 专业户陈汉国虽然迫使学校停工了，但是他还没有达到自己的目的。于是他继续使用他的老一套做法，上访，找学校校长、和县教体局的领导反映情况。这一次，他能如愿以偿吗？这些行为呢，都是
3: 严重违反相关规定。他就是通过这些办
0: 法来哄闹，知吧？以产生这个社会影响。无奈之下，学校报警，警察将陈汉国行政拘留七天，予以惩戒。但是拘留并没能改变陈汉国的行为。在之后长达半年的时间里，陈汉国多次到各级部门上访。给当地政府和学校造成了极大的工作压力。仁水镇中心小学迫于无奈，与陈汉国签订了征房征地协议，并向陈汉国支付了二十九万多元补偿款。
1: 令人意想不到的是，这些仍不能让陈汉国满足。到了二零一三年的年底的时候呢，他就是说，呃，又发现了，就是呃，征地协议里面有部分漏洞吧，或者是控制，嗯，哎、呃。然后又提出了新的诉求，就说你那个征地协议里面，你没有把我的水泥，呃，我的院子是水泥的，然后呢，我还有二十四棵树，你没有写进去，呃呃，这个征地的、呃、价格呢，呃，国家高铁的价格是是什么价？你这个是什么价？就是说没呃，就是他他比照那个那个那个城市那个就是土地那个那个征用的价格嗯，去再去计算。所以呢，又提出了新的诉求，然后也又去北京上访
3: 。对我们基层政府来说，最根本的杀手锏那就是钉钉上访。在这个二零一四年的正月初八一上班嘛，啊，然后他又来找到这个我们当时的党委副书记岳军啊
0: ，啊，又旧事重提。陈汉国再一次到北京上访，而这次仁水镇政府又无奈地同意给他八千元，他才同意回来。二零一四年六月，陈汉国又向仁水镇政府书面提出了新要求，其中以学校建造围墙导致他家的水沟不通为由，要求赔偿他的果园减产损,损失费，共计五千三百元；因为在学校哄闹被南郑县公安局行政拘留七天，要求赔偿五千六百元。甚至还要求政府支付他为了阻止学校施工雇佣八个人的费用三千六百元。陈汉国一共提出了十项诉求，索要十七万余元。啊，这个问题你再
3: 不给解决，那我就到天安门城楼去上吊。这是他威胁的第一个。第二个呢，他有威胁说是再不解决的话，他就要到东交民巷啊，要到美国大使馆去
1: ，啊，要
3: 制造这个外交使馆。
1: 就像我们植书也好，村主任也好，俺们去，也就是跑他屋里去，家访过，来找你亲戚朋友也去，劝阻过，知道吧？可是还是达不到效果。主要的目的都是借，想借用这个产房新房来做一个，做他一个集体收入，知吧？当成一个产业链
0: 。二零一四年七月。陕西省南郑县公安局决定对陈汉国进行立案侦查，侦查终结后，以涉嫌寻衅滋事罪，将其移交检察机关审查起诉
2: 。可以说，这个陈汉国是越来越嚣张，他上访的次数是越来越多，而且要求赔偿的数额是越来越大，从几百元到十几万元。那么，如此这样的膨胀的欲望，那么法院对他的这种行为，到底会怎
1: 么处理呢？他的行行为啊。呃，已构成了我国刑法第二百九十三条规定的寻衅滋事罪。在本案的审理过程中，呃，被告人陈汉国呢，呃，他充分地行使了自己的自行辩护权
0: 。在法庭上，陈汉国的辩护律师称，陈汉国是因为事情没有得到解决才去上访，因此不构成寻衅滋事罪。这种辩护意见能得到法院认
1: 可吗？经过法庭审审理会认为。呃，陈安国，他几乎所有的诉求啊，甚至是一些不合理的诉求，嗯，也得到了满足，嗯，呃，那么他他在主观上就是利用这个信访制度的呃缺陷呢，借机敛财，那么客观上呢，就是说他实施了呃妨害呃社会管理的行为，就是说寻衅滋事的行为
0: 。二零一四年十二月八日，陕西省南郑县人民法院对此案作出一审判决。被告人陈汉国犯寻衅滋事 罪， 判处有期徒刑三 年， 对其非法所得二点一六万元依法予以追缴。一审宣判 后， 陈汉国不 服， 提出上诉。二零一五年七月十一 日， 陕西省中级人民法院二审裁定驳回上 诉， 维持原判。
1: 我也不知道，我自己在做错了哪点，就是说，现在人家不信这个，就你方不信人家，马上就闹哈，可以这个法律程序，慢慢的，我们家往上诉。但是我们也不懂这个道理，反正我们这个农村人人不知道。嗯，我姐去找他去
2: 。那么，可不可以说，如果第一次的话，这个镇政府就没有说对这个陈汉国一味的退让哈？嗯。如果第一次采取法律的手段的话，是不是就不会说啊，造成这样的后果，造成这样的结果
1: ？其实呢，呃，可以这样说吧。因为那个信访条例的规定很清楚，对信访人就是违反那个信访条例规定的第一次的话，呃，一般采取的就是说，有相关的国家机关或者人民政府或者公安机关予以劝阻、批评、警告、训诫。但是呢，就是说本案的被告人，呃，陈安国呢，他就是借信访制度中存在的一些或者说不完善的地方啊，就是说借信访手段进行敛财。
2: 好，那么关于这样一个案子，我们来听听相关的法律专家他是怎么点评的
4: 。第一个要区别正常的上访和闹访这两个，他俩的本质区别。实际上，正常的上访我们叫信访这条路子，呃，国家呢有一些非常好的政策在陆续的出台，怎么更好的便民，怎么能够发现这些群众之间的冤情。最后给群众一个合理的解决。现在各级的部门呢，都在积极的努力的探索新的啊解决问题的路径。但是呢，在这个上访的群众中呢，也分为很多种情况，有的确有冤屈，确的是需要解决；也有的极个别的人呢，他可能就是无理取闹的多。第二个要做的事情呢，就是你上访也好，诉求也好，都要依法。依规来办理。那么还有一个问题，就本来你是有理的，但是呢，你不按照有理的路径去走，你去无理取闹、寻衅滋事，最后你又从有理变成了无理，那么最后你再受到法律的约束和惩罚，那你自己也不划算了，是吧？所以我们说，依照法律，依照现行的制度，认真的去解决问题，但不要胡搅蛮缠，不要寻衅滋事，这个呢也是。我们给大家的忠告。